0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 148 în momentul de față denumit Un milion de oameni vaccinați în Londra. În acest episod 148 am să vorbesc despre pasul alert al vaccinărilor, despre setul status și CSI și despre aeroportul pentru mașini zburătoare de la Coventry. Să nu uit, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe radio.com și pe YouTube. Nu uita, melodia de fundal, ce o auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe freemusicarchive.org Înainte de orice vreau să mulțumesc unor oameni fine care fac tot felul de activități de voluntariat sunt cei de la Rant Hub pe Facebook, care ajută în probleme de Brexit și muncă Brexit și probleme de muncă, într-adevăr E Settled QA pe YouTube, unde vezi tot felul de filmulețe informative despre Settled Status e de 3 Million pe Twitter care face totul de activități de activism pe ordin politic, social și așa mai și pe imigrație în care, bineînțeles, înveți drepturile tale ca imigrant și afli despre progresul în lupta pentru, de exemplu, o dovadă fizică pentru setel status Următorul punct care trebuie laudat este centrul filia care ne atrage atenția asupra faptului că nu este ok să existe violență împotriva femeilor și ecler.org care luptă împotriva traficului de persoane. Sunt sigur că există mult mai multe asemenea ONG-uri care ajută lumea în stânga și în dreapta, însă cam astea mi-au fost recomandate și cam asta mi-au sărit în ochi în ultima perioadă. Adevărul este că oamenii fac o muncă extraordinar de mare și de fiecare dată când vezi voluntari sau ONG-iști învață și apreciază munca pe care o fac ei. Într-un fel și eu sunt voluntar. ONG-sul plătit de mine, asigurat de către mine, vorbaia. Din cei 5 milioane de oameni care ascultă podcastul ăsta, glumesc, nu sunt 5 milioane, sunt 50 de oameni, din cei 50 de, milioane, din 50 de oameni care ascultă podcastul ăsta, în mod sigur câțiva apreciază și sunt foarte ajutați de. Informațiile pe care le ofer aici, de comentariile pe care le aduc, sau pur și simplu pentru că există un fel de talking head, dacă aș avea o cameră video să mă vezi, nu mai vorbim de iurea. Așa că pot să zic 50 de oameni care ascultă, mergem în continuare și vă povestesc ce mai aflat eu în ultima săptămână în UK pe aici. Cum am zis, sunt un fel de corespondent de la fața locului. Nu uita că o să mă auzi plângându-mă din când în când de anumite măsuri. Nu asta este viața mea personală. Viața mea personală este foarte aproape de roz. Asta nu trebuie să comentez. Important este că mă uit cumva din afară și atunci vreau să prezint o poziție oarecum echilibrată și cu bune și curele, în așa fel încât tu să-ți dai seama ce înseamnă viața în ok și care sunt lucrurile prin care treci din când în când și bineînțeles, chestiunile care sunt importante pentru mine în perioada aceasta. Și printre chestiunile importante pentru mine în perioada asta este, bineînțeles, COVID-19 și am să vorbesc despre pasul alert al vaccinărilor. Hai să vorbesc mai întâi despre vaccinări și după aia trec puțin la COVID-19. Până în momentul de față au fost vaccinați peste 9 milioane de oameni în UK. Să zicem ONS Vaccinations UK și ideea este că undeva în Londra am aflat că, undeva nu undeva, ci efectiv pe toată Londra au fost vaccinați mai bine de un milion de oameni. Un lucru extraordinar de bun, ca să zic așa. Iar pe toți pe UK-ul, peste 9 milioane de oameni au fost vaccinați. În afară de UK, cred că doar SUA și probabil nu mai știu ce alte țări, dar în principiu cam asta. Două sunt chiar la viteză mare când vine vorba de vaccinări. Am înțeles, vorbeam cu mama mea la un moment dat, în Spania s-au vaccinat vreo două orașe și ritmul vaccinărilor este extrem, extrem de lent. Gândește-te că în ultima perioadă, nu numai că a apărut varianta nouă, supranumită varianta de UKB cu B117, așa numită, dar gândește-te că de curând s-a descoperit și varianta sudafricană e 484848 k și ambele variante, când se unesc, devin puțin mai infecțioase și puțin mai mortale, însă, important lucru, vaccinurile încă funcționează împotriva în lor. Trebuie făcută diferența între variante de virus și tulpini total noi. Când e vorba de tulpină nouă, atunci trebuie vaccin nou. De exemplu, în fiecare an, gripa, ăsta cum se zice, virusul gripal, te lovește cu o tulpină nouă. Și atunci dar dacă era o variantă nouă, ceea ce înseamnă că are doar modificări micuțe, același vaccin antigripal funcționa de la an la an. Curiozitatea ce am aflat-o de curând este faptul că este posibil că acest coronavirus să rămână mult și bine cu noi, precum este gripa. Gripa în sine este un coronavirus care rămâne și revine an de an și o moară și știu, numai în ok, undeva cât 20.000-40.000 de oameni anual. Și gândește-te că în momentul de față ne pomenim că avem coronavirusul ăsta, COVID-19, care este posibil să rămână an de an cu noi. Și gripa omora oameni chiar dacă luau acel vaccin. Gândește-te, în funcție de situații, ce înseamnă să ai acest coronavirus să rămână cu tine an de an? un loc să ai oameni care au murit de gripă 20 până la 40.000 ani, te pomenim că o să ai probabil de 2, 3, 4 ori mai mulți oameni care mor din cauza Ăsta e sistemul ăsta nou de atac împotriva sănătății tale, ca să zic așa. Și uite-te cum situația devine mai complicată pentru toată lumea. Important lucru în toată afacerea asta este că, și putem zice că suntem oarecum mulțumitori pentru faptul că locuim într-o țară ca UK, s-au rezervat extrem de multe vaccinuri. Mi se pare, citeam la un moment dat, că s-au rezervat vreo 400 de milioane de doze de vaccin de la vreo 7 producători în UK. Și asta înseamnă un lucru extraordinar de mare. De exemplu, în UK a... s-au rezervat 100 de milioane de doze de la Oxford, AstraZeneca, 40 de milioane de la, Bio, de la Pfizer, 17 milioane Moderna, 60 Novavax, 30 Janssen, și după aia 60 de milioane de la Sanofi și Valneva încă 60 și mai fi încă una, că apăruse de curând ceva alt, alt tip de vaccin. Oricum, 400 de milioane de vaccinuri. Important lucru este faptul că UK a promis că orice vaccin care rămâne în plus va fi dat țărilor nevoiașe. Și atunci asta este un lucru bun dacă se merge în continuare în ritmul ăsta, până la jumătatea lui februarie ajung să fie vaccinat 15 milioane de oameni în UK. Asta înseamnă în principiu cei peste 65 de ani și în grupele vulnerabile. Undeva pe duminică, respectiv acum două zile, că podcastul de față este înregistrat în ziua de marți 2 februarie 2021, acum două zile mi se pare că au anunțat că în Anglia, cei care sunt în căminele de bătâni, azilele de bătâni au fost vaccinați toți oamenii. Un lucru extraordinar de mare. Gândește-te, dacă au reușit să vaccineze un milion în Londra. Efectiv, unul din 9 oameni, unul din 10 oameni. Și 15 milioane până la jumătatea lui februarie și au zis că este posibil să vaccineze pe toți până la peste 65 de ani până la finalul lui februarie și este posibil să înceapă să vaccineze cei adulți mai tineri 30-40 încolo pe, prin mai ceea ce ar puțin mai devreme, adică cu 3-4 lume de zile, mai devreme, decât m-aș fi așteptat și decât aș fi crezut eu că e normal, adică undeva august-septembrie. Asta înseamnă că se mișcă extraordinar de bine. Și văd că cei de la ONS, Office for National Statistics, au făcut un nou raport până pe 24 ianuarie 2021 și mă uităm aici zic, ok, câți oameni au fost vaccinați? Erau 6 să zicem, până pe 24 ianuarie, dar au mai fost vaccinați încă mulți oameni în ultima perioadă. La un moment dat puteai vedea să erau vaccinați câte 500.000 de mii odată. Ceea ce e un lucru extraordinar de bun. uk se mișcă foarte repede și în ultima perioadă, datorită descoperirii astea, a variantei O48, E-O48K sud-africană, au început să se facă un track and un test and trace foarte, foarte puternic în vreo șapte zip code post, să ca să-și dea seama, ok, dacă nu, cumva, varianta aia e extinsă în, tot, în toată Marea Britanie, să zicem, ceva de genul ăsta. Și sunt șanse foarte mari ca aceste variante să nu sară din țară în țară pentru că cineva se plimbă, ci pur și simplu datorită faptului că sunt oamenii bolnavi pentru o perioadă mai lungă, apar în mod natural anumite, va, anumite variante și dat că ai o grupă mare de oameni care sunt îmbunăviți, un număr mare de oameni o comunitate întreagă e posibil ca să existe să zicem mutații convergente practic ai două populații despărțite de un ocean dacă se infectează suficient de mult până la urmă ajungi, ajungi să ai aceeași prevalență chiar dacă asta două nu au comunicat în mod direct cu ele dar în fine, important este că suntem pe pasul, pe drumul cel bun, 400 de milioane de vaccinuri au fost plătite, acum cât există în mod efectiv, nu știu că nu există niște date să zică ok, avem 90 de milioane de vaccinuri, se pare că cumva UK ok, este cam secretoasă la, în ce se privește informația asta. <coughs> și prin mai poate, poate ajungem să fim vaccinați, vom, vom tăi și vom vedea. Hai să mergem la următorul subiect de care vreau să discut și anume acel Settled Status și CSI. De curând, Alexandra Bulat pe site-ul, pe Twitter, pe acolo pe contul la at the 3 million, pomenea de faptul că unii oameni, chiar dacă au Settled Status, nu vor primi, nu vor putea da pentru cetățenie, pentru că nu au CSI. CSI înseamnă Comprehensive Health Insurance. Și ce înseamnă toată afacerea asta Nimeni nu știe în mod exact Home office la un moment dat se pronunță Ok, trebuie să ai asigurare de sănătate privată Și în ce situație De exemplu Se pare că dacă stai 5 ani de zile în UK se dă de status Fără să fie demonstrat într-adevăr că ai, că ai lucrat Ori că ai avut asigurare de sănătate Dacă ai lucrat Dacă lucrezi part-time sau full-time Atunci asigurarea de sănătate Este pe partea cu NHS. Se plătesc din banii tăi dările către NHS și ești asigurat. Dar dacă ești freelancer sau student, chiar și ca student, ar trebui să fii în mod normal asigurat, dar nu ești. Dacă ești student, dacă ești freelancer, dacă ești cu partenerul sau partenera în UK, dar nu lucrezi efectiv, atunci sunt probleme, vor fi probleme când e vorba să-ți iei statutul. Cea mai simplă variantă ar fi într-adevăr să te angajezi undeva ca să ai Plătit, plătit pentru tine acel sprijin social, nu sprijin social, ci dările că te neces. Dacă nu va trebui să îți faci tu, să-ți faci tu un contract pentru asigurare de sănătate și să plătești probabil 100-200 de lire pe lună, însă nu se știe exact ce fel de contract trebuie. De trebuie să te duci la tot fel de firme noastre de private de medicină de doctor și așa mai departe să spui domnule dați-mi o asigurare în asta de sănătate și faceți în așa fel încât să fie suficient de cuprinzătoare încât să nu am probleme cu home office omenii care s-au pământ că au settled status și vor să dea acum de cetățenie adică au trecut șase ani de zile de când au fost rezidenți în UK nu vor putea din cauza faptului că nu au acel CSI și se, se pomenesc că după ce au 5 ani de zile de rezidență mai trebuie să plătească, plătească sau să plătească alți 5 ani de zile angajați ca mai apoi să poată aplica pentru naturalizare. Și asta e o problemă destul de mare. Cum am mai zis și în episoadele trecute, procesul de, ce, de obținere a cetățeniei britanice este nici mai complicat față de acum 10-15 ani de zile. Și atunci, mergând mai departe. important lucru în toată afacerea asta este ca și, de exemplu, partenera sau soția să își facă un set status și să aibă acel CSI asigurat, pentru că, la un moment dat, vei vedea o discrepanță enormă, chiar dacă e cineva e soție de cetățean britanic, la un moment dat va trebui să ai aceia îndemunsați, inclusiv ce cu asigurările de sănătate. Sper că n-am bătut câmpii puțin cam prea tare. Hai să mergem pe mai departe să discutăm despre alte lucruri și anume aeroportul pentru mașini zburătoare de la Coventry. (laughs) Și asta este chiar foarte tare. Credeam la un moment dat că este o glumă, dar de fapt nu. Se pare că în Coventry ei vor să aibă primul aeroport pentru mașini electrice zburătoare. Bineînțeles, mașinile alea electrice zburătoare ar fi mai degrabă un fel de elicoptere zburătoare sau drone enorme care pot transporta oamenii. Cel puțin asta este opinia mea. Cei de la o firmă britanică, nu știu cum îi zice, Urban Airports, s-au unit cu cei de la Hyundai Motor ca să facă un fel de aeroport nou unde undeva pe la finalului 2021 în Coventry. Și chiar ziceau la un moment dat, măi, cum ai stații de tren, stații de autobuz și porturi, poți să ai și aeroporturi din asta pentru mașini zburătoare electrice. Nu știu de ce le zic ei mașini zburătoare electrice, pentru că în schema asta pe care o înschițe, asta pe care o prezintă ei, văd că sunt de fapt niște drone supradimensionate Știi că dronele au vreo 4-5 brațe din alea și cu elicele respective poți să nu mașina mașină zburătoare doar în situația în care mergi pe stradă cu ea și la un moment dat poți să zbori vertical dar important este că UK-ul merge în continuare cu inovațiile și când vorbim de inovații, hai să vorbim și de Londra că la un moment dat un articol foarte lung legat de modul în care TFL vrea să actualizeze de exemplu flota de transport public. În momentul de față sunt vreo 200 de autobuze electrice în Londra, acționează mai mult pe zonă centrală, pe curse scurte dar până la finalul anul, anilor 20, ei vor să ajungă la vreo 2000 de asemenea autobuze electrice și probabil până prin 2037 ceva de genul ăsta, vor să ca toată flota de 7000 până la 9000 de autobuze să fie electrică, cu emisii zero. Și aici discutăm de un lucru extraordinar de mare, bineînțeles discutăm și despre un oraș care este cumva în vârful lumii sau al planetei. Așa că nu E mirare mare când auzi că vor să facă un aeroport la Coventry și probabil de la Coventry mai, decol, mai încolo vor face și alte aeroporturi pentru drone din asta supradimenționate în totul de orașe. Nu e mirare mare. Gândește-te că undeva prin zona Scoției vor să facă un spațiu port cât de curând. Așa că UK se pregătește încetul încetul pentru o nouă era zborului. Atât de impresionat am fost de noua era zborului, încât mi s-a dus glasul și a trebuit să iau o pauză. Dar asta este adevărul. Pe de o parte, poți să zici foarte clar că este un privilegiu să te știi într-o țară ca e ok, și bineînțeles, cum o să vezi pe mai încolo, pe de o parte, e, pe de altă parte, este și un challenge, o provocare. Important este că ne-am făcut mișcarea asta, ne-am dus într-o altă țară și încercăm să învățăm locurile, obiceiurile, limba și așa mai departe. Și zic treaba asta pentru că nu o să mai examen de limbă o să am și un Life in UK test ca să mă pregătesc pentru anul viitor, pentru procesul ăla de, de naturalizare. Știi cum e? Ești, e de echipă tău, ca să zicem așa. Deocamdată, până în alta. Pentru că, bineînțeles, așa cum descoperi cât de... vei descoperi cât de curând, setul Status, mai ales că este variantă digitală, nu este cu totul și cu totul suficient. Va trebui mai devreme sau mai târziu să iei cetățenie britanică. Asta nu înseamnă că vei feri, vei fi ferit de provocări gen oameni care sunt uite la numele tău și parcă nu le convine de față ta sau alte chestii, dar în principiu ești ceva mai protejat. Așa că cei care au setul statul să se gândească serios, să-și facă, să-și ia cetățenia. Dar hai să mergem mai departe, să intrăm în mit, în carnea zilei, în ce vrei să zici tu pe acolo, chestiunile importante care ne interesează pe noi de COVID-19. Variantele COVID explicate. Și aici vorbim de cei de la TLDR News care explică câte tipuri de, să zicem, COVID există în momentul de față, unde există ele și, bineînțeles, dacă funcționează în continuare, să zicem, vaccinurile pe care le avem noi. Și adevărul este că variantele astea de COVID care există în momentul de față, sunt vreo trei, mi se pare. Una e sudafricană, una e britanică, aia sudafricană se numește 501 banuaia aia Brazil- și mai e cea braziliană. Cea braziliană se numește 501v 2 și cea sudafricană e E484K, dacă am zis o 48, e scuzele mele și te uiti la ele că de exemplu, ăștia de la TLDR News au făcut un cum zice o statistică așa, un tabel și au spus ok, varianta de UK aia pe care o știm noi nouă apălută B117 a apărut în 55 de țări se transmită mai repede funcționează vaccinele vaccinurile, da, încă funcționează, varianta braziliană e în 6 țări și e posibil să fie mai rea decât cea, decât cea britanică. Și varianta sud e în 20 de țări și e posibil la fel să fie mai rea. Și acum avem varianta britanică combinată cu varianta sud-africană. <laughs> și atunci aveți ce, ce situație vei avea, pentru că varianta britanică, asta nouă a apărută B 117, e cu 30% mai mortală. O iei și cu asta asta africană, s-ajunge probabil cu 50% mai mortală. Gândește-te! Și așa COVID este de vreo 5 ori mai mortal și mai periculos decât gripa obișnuită. Ups! Ce, ve- ce am mai aflat de curând este că OMS, o- e- Organizația Mondială a Sănătății, nu exclude originea virusului ca fiind, cum îi zice fratele meu, ca fiind tocmai un laborator de cercetare de lângă Wuhan, se numește Wuhan Institute of Virology Institutul de Virologie din Wuhan și se pare că oamenii studiau acolo virusurile zoonotice, efectiv virusuri care pot trece de la, la, de la animale la oameni în special de la liliaci, de exemplu sau pangolin sau alte, alte chestii și unul dintre membrii OMS care se duc, sunt acum în Wuhan să facă investigațiile Peter Dasak a spus că el oricum a lucrat foarte mult, zeci de ani de zile cu chinezii în ceea ce privește cercetării pe linie de virologie și a spus că nu exclude faptul că acest coronavirus să fie scăpat cumva din acel laborator, un vreun cercetător să, să se fi îmbolnăvit și după aia de acolo să fie ajuns cumva în piața Wuhan, de unde s-a crezut că a, a pornit toată nebunia asta pe acolo. Și nu e primul sunt alte situații, inclusiv în The Telegraph, Uf, am pomenit Telegraph în podcastul ăsta, moarte totală, inclusiv în telegraf și în alte chestii au pomenit faptul că sursele americane ale statului, statului cum zici, secrete de, nu secrete de stat, ci din interiorul guvernului american, au pomenit faptul că, într-adevăr, virusul e posibil să fi venit de, de la acel institut, dar în mod accidental. Nu a fost o chestie, un fel de biowarfare, adică război. Nu a fost nimic intenționat. Și uite cum este foarte posibil că, în curând, se va forma ideea că, într-adevăr, China, în loc să facă cercetări virologice, ce vei tu, în laboratoare bine ascunse undeva de parte de populație ei bineînțeles fiind și o țară comunistă și coruptă, n-au avut grijă să se respecte toate măsurile și dat fiindcă ne uităm că erau undeva vreo 2,2 milioane de oameni morți John Hopkins COVID hai să vedem pe hartă astăzi mă uitam să erau undeva pe la vreo 2,2 milioane de oameni morți pe toată planeta 2 milioane 250 de mii iar uk cheiu are 108 și până în vară va fi, vor fi 150.000 de oameni morți. Gândește-te, fiecare țară care a pierdut oameni, mai devreme să mai târziu o să vrea reparații efectiv de la, din partea Chinei, pentru că China la un moment dat a făcut verificări și cercetări pe virusuri și n au avut grijă să țină deoparte. Dar adevărul adevărat este că, mai ales când faci cercetări și depinde ce fel de cercetări au făcut ei, este foarte greu să ții totul izolat. gândește te ce mai au de zis americanii care au pierdut 446.000 de, de oameni și până în vară vor mai fi încă vreo 200.000. Ce zici? Când pierderile din foarte multe țări, mai ales din emisfera nordică, egalează sau depășesc pierderile din cel de-al doilea război mondial și eventual câteodată și combinat cu cele din primul război mondial. Și atunci... Gândește-te că toate țările astea se vor întoarce oarecum împotriva Chinei și vor cere să coteală pentru greșeala asta. E a treia oară când un virus, SARS-MERS, tot din China a venit. E a treia oară când un virus a lovit puternic, a lovit planeta și a fost situații de pandemie. Dar alea două au fost extrem de slabe comparativ cu ce este Covidul acum. Vom trăi și vom vedea. Este clar motiv de război cu China, mai devreme sau mai târziu vom descoperi, dar bănuiesc că da. Nou vaccin, vaccin la orizont este Valneva, ci că și el va fi aprobat în curând în UK. Ce am aflat de curând, de la Dr. Mit, cum funcționează mutațiile virale. Efectiv, se mulțesc în, cu câte mai mulți oameni, cu atât virusul prinde mai multe mutații. Și am urmărit un filmuleț în care se explică și cum funcționează noile tipuri de vaccin pe bază de mRNA sau ADN. De exemplu, AstraZeneca și Johnson Johnson sunt pe bază de cod ADN, pe când cele Pfizer și Moderna sunt pe bază de mRNA. Și ambele efectiv, mRNA se duce în, în celule, și acolo este generată, celula citește acel cod de mare și generează proteina care este pe suprafața virusului COVID. Cele ADN, mi se pare că intră la rândul lor în celule, sunt multiplicate și la fel corpul percepe ADN-ul respectiv ca fiind ceva, foarte, fiind ceva săin și se construiește sistemul imunitar. Și bineînțeles, UK a comandat 400 de milioane de doze de vaccin și toți membrii din azilurile de bătrâni din Anglia au primit vaccinuri. Și chiar de curând, cei de la Sky News au făcut un nou reportaj și au spus că au fost deja mai mulți oameni morți în valul 2 decât în valul 1. De fapt, se știa. Dacă te-ai fi uitat la cum a fost pandemia din 1918, toate chestiunile s-au repetat aproape identic. Valul 1, valul 2. Și vor mai fi valurile 3 și valurile 4. Cel puțin așa că valul 2 a fost mai mulți oameni și încă n-au, nu s-au terminat așa cu numărul de victime, tocmai de aceea în continuare le zic și le cer oamenilor să se protejeze, să stea departe, să nu se ducă în grupul prietenii ce vrei tu acolo cu atât mai mult cu cât riscul de reinfectare este cât se poate de real de ce? Pentru că odată ce ai fost infectat acum câteva luni de zile după 4, 5, 6 luni de zile ți, ți se duce imunitatea și atunci risc să fi reinfectat. Tocmai de aceea, vaccinurile, este posibil să trebuiască să te vaccinezi împotriva COVID în fiecare an. Și va fi o chestie foarte, foarte ciudată. A sperat și eu și mulți alții probabil am sperat să nu trebuiască să ne vaccinăm în fiecare an, dar știi cum este, după cum ne va fi norocul, trăim cea mai mare pandemie din 1918 în coace a fost, UK a fost cumva bătut de niște pandemii, pandemia din Hong Kong, pandemia de nu știu ce de-a lungul timpului, dar niciuna dintre ele n-a fost cum este COVID-ul în momentul de față și se apropie lejer, lejer de proporția de oameni care au murit în timpul pandemiei, să zicem, din 1918. Cu toate că avem tehnologie, suntem evoluați, avem știri, informații, toate cele, totuși ajungem să avem în UK, număr de victime comparativ cu ceea ce a fost în pandemia din 1918. Lucru foarte trist de altfel. Ok, până aici ne oprim pentru mine, prima parte a podcastului pentru radio.com. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Ascultă restul podcastului pe manuelcheța.com. Salutare! Și canal de edăți în care mai au o pauză de cafea te întreb cum ai petrecut de pandemie. Adevărul este că nu am petrecut în niciun fel. Stat în casă, muncit de acasă, din, fericite, din fericire sunt parte din grupa aia de oameni, să zicem binecuvântați sau cum vei să-i spui tu, care pot lucra de acasă, care își pot vedea liniștiții de viață stând pe acasă și ieșind afară doar când trebuie să meargă la cumpărături sau doar la o plimbare că la un moment dat ai nevoie să-ți limpezești gândurile. De ce nu? Pentru că toată lumea nebunește de că sunt între patru pereți, inclusiv un calculatorist ca mine. Dar hai să mergem pe mai departe. Învață limba engleză și cultura britanică. că 28 de cuvinte pentru uh, pentru toaletă. În Marea Britanie zici, I want to, to the toilet. După aceea vrei să fii sofica, sofisticat, zici facilities. Sau în limbajul uzual, zici, I'm going to the loo. Dar există și multe alte expresii, de exemplu există expresia bog, ce mai zici, hai să vedem, sunt curios să văd. Tipul ăsta de la Eat Sleep Dream English are foarte filme foarte fine legate de modul în care vorbesc britanicii obișniti De obicei, ce ești învățat în canalele astea de YouTube de limbi săine, te învață engleza britanică, gramaticală, corectă, ce a ascultat la BBC tipul asta merge puțin dincolo și spune, băi, uite, că mergi pe sadă, cam asta le auzi, cuvintele astea, e posibil să le auzi. De exemplu, la toaletă îi se mai zice lavatory, bog, kazi, jacks, <laughs> john. <laughs> uh, în Australia, de exemplu, îi zice danny. <laughs> Sau, so, hai să vedem ce alte. I need to spend a penny. Când zici spend a penny, înseamnă că vrei să te duci la toaletă. Sau so, number two, pentru So I'm going to the ladies or to the gents. So they want to say restroom or bathroom. So, in other situations say spend a penny, right? da, to powder my nose, <laughs> go to the little boys room, so girls room, I'm gonna take a comfort break, break, ce smăi zice. În number one e pentru lucrurile mari de exemplu și atunci cea mai fi altă expresie că call of nature chemarea naturii și o să vezi că o serie din expresiile asta, sunt cumva comune cu ceea ce discutăm în limba română. dacă vrei să fii mai nesimțit zici I'm gonna go have a peace sau whiz dar asta nu nu este tocmai uh, ok în mediul de muncă să zicem we, chestiile astea nu se zic zice domnule ok I need to go to the toilet facilities or loo și astea sunt uh, cel mai portivite expresii altele nu n-o. n nevoie <laughs> mergem mai departe trecutul perfect, perfect, perfect în engleză vorbești despre trecut dar este un uh, timp din asta narrativ zice, I had been riding my bike when I saw my friend Paul și atunci știi că îi zice trecutul perfect alte ex... chestii externe. Interesant, ci că 15 expresii dificil de pronunțat în limba engleză, făcut de către English with Lucy. Și are un fel de expresii numite tongue twisters. De exemplu, she sells, she sells by the sea shore. Adică ea vinde scoici pe malul mării. She sells, she sells, shells By the seashore No, in search of spoons. Kisses. No, say come. So, red lorry, yellow lorry, truly rural. Which are the plentiful, plentiful kisses? 77 benevolent elephants. Ah, acesta am fost mai ușor. Fuzzy was, he was a bear. Fuzzy was, he had no hair. Fuzzy was, he wasn't very fuzzy. Was he? Tongue twisters. Kisses in nasta parte complicate. Sau, încă o kissy parte interesantă, the 33 thieves thought that they thrilled. Yeah? Ah, the throne throughout Thursday Nu, no, te ucide Dar dacă faci exercițiile astea la un moment dat <laughs> La un moment dat o să te înveți să vorbești mai bine engleza De exemplu I slit a sheet, a sheet I slit Upon a a sheet I sit Practic am, am lupt o hâtie, o foie de hâtie Și mai era încă o chestie, hai să vedem dacă e Any noise, a noise, a oyster, but a noisy noise, a noise, an oyster most nu toate au rostul de a fi folosite în limbajul obișnuit, dar te ajută să-ți formezi dicția, pentru că acolo e problema multora. Și ca să-ți dau o lecție foarte simplă, când pronunți ceva în limba engleză și ți se pare complicat de pronunțat, gândește-te că la un moment dat poate e nevoie să nu pronunți chiar o silabă, partea de cuvânt sau o anumită literă, așa că, de exemplu, I want to know. I want to know. Nu zici, nu pronunță acel capa. I want to know. Sau, de exemplu, hai să zicem, tongue twisters for speaking and pronunciation training. De exemplu, ghoul de la training e mai soft. Și așa mai departe. În fine, ca secret, secretul în limba engleză este să știi ce să nu pronunți. Așa că lăsăm pe faze o azi să taie părul singur și mergem mai departe viața în săinătate. Cica, cât costă să te muți în Londra? Este o tipă, are un canal Love in London și ea povestește destul de des, des despre chestiuni legate de Londra, câte costă și așa mai departe. Și mi se pare că a făcut un total la un moment dat. Hai să ne uităm unde. Hai că sunt curios. Cica, dacă vrei să te muți în Londra, să zicem, din zone gen nu am din SUA, sau în principiu de oriunde, vrei să-ți iei chirie, să te asiguri că ai toate taxele plătite, iar la un moment dat dă o cifră de vreo 14.000 de lire. Adevărul că nu se trebuie chiar atât de mulți bani, dar în principiu este bine să ai cât mai mulți bani când vii în Londra. Și mai ales acum, dacă n am mai fost în UK, să te muți în Londra, în primul și primul rând va trebui să obții o viză, altfel nu vei putea veni nici măcar în vizită. Așa că la banii care, pe care trebuie să-i plătești, mai bine și costul vizei și așa mai departe. Cei care au stat în Londra și au settled sau status, sau chiar care încă n-au setul status, dar au fost rezidenți în Londra până pe 31 decembrie 2020, ei pot să se primă liniștit până pe 31. După care, pac, game over. Merde mai departe, la viața în UK poți să te uiți dacă strada ta este sănătoasă din punct de vedere al ca, să, să zicem, calității aerului există o stradă numită The Healthy Streets Index și te poți duce pe acolo și te uiți la OK explore Na da, poți să explorezi zonele în care culoarea este mai verde cu alte cuvinte, străzile principale și intersecțiile cu străzile principale sunt întotdeauna mai poluate. Se vede foarte bine din harta asta. Străzile care sunt mai puțin circulate sau străzile secundare, bineînțeles, sunt mai verzi. Notate cu verde pe aici, înseamnă că sunt mai puțin poluate. Și este foarte faină harta asta. Nu uita să intri pe linkul din secțiunea Viață în Srenetate, hartea interactivă și acolo vei găsi harta mergem mai departe, ci că legat de viața în tot mai multe voci, mai ales în interiorul partidului laboriștilor, cer implicare politică din partea migranților. Din ce am înțeles eu, din Uniunea Europeană, există vreo 3-4 milioane de oameni în UK, dar reprezentarea politică la ordin, să zicem, local și chiar național în UK este 0. Hai, 0,0001. Ceva de genul ăsta. Adică, un om La 10, la 100 de mii sau la 2-300 de mii, nici atâta. Un om probabil la 501 milion care ar încerca cumva să reprezinte gândurile, interesele migranților europeni în UK. Dar fiind că UK a fost în Uniune foarte mult timp, cetățenii europeni nu au fost prea tare interesați să fie membri în orice fel de chestiuni politice, sociale, locale dar acum că UK este separat, UK-ul nu se mai vede obligat să sau putea să nu se vadă obligat să respecte toate, să zicem, obligațiile semnate cu Uniunea Europeană în ceea ce privește cetățenii europeni. Așa că cei de la The Three Million împreună cu partidul laborist, în special Arepa Migrants for Labour fac un apel către oameni să se implice din punct de vedere politic. Și atunci... Sunt curios să văd dacă pe viitor se vor implica, într-adevăr, mai mulți oameni la nivel local și la nivel, să zicem, național. Pentru că, deocamdată, europenii nu sunt foarte bine reprezentați în niciuna dintre aceste structuri. Și, mergem mai departe, mai este încă o știre foarte faină, ci 15 sate de vizitat în UK. A lady în London a făcut, de-a lungul timpului, vizite peste tot în UK și până... <laughs> Până când se termină pandemia, rămâne să mă la pozele din articolul pe care l-am pus în show notes și mai apoi vedem cum avem uh, ocază să ajungem și pe acolo. De exemplu, e Cotswolds Villages. Toată lumea știe de ele. Sate foarte frumoase, micuțe, curate, din piatră, foarte interesant. E după a Robin Hood's Bay, după aia Grasmere, Lacock, Painswick, e Sher. East Mion, Upper Slaughter <laughs> Burnham Market Bibri Bamberg Bedfordon și cea mai pământ la un moment dat și New Grimsby și ce mai știu Supperton și altele sunt, uh, sunt faine de vizitat de ce nu? adevărat e că sunt foarte multe lucruri de vizit, locuri de vizitat și în UK și sunt sigur că imediat ce pandemia asta va fi să zicem zuncinată anuncata la Gunei, să zicem, lumea va vizita tot ce va putea vizita. O să vezi câte 10 oameni într-un copac la un moment dat, numai, numai ca să nu mai stea în casă. Și cam atât cu partea de viață în străinătate. Și acum să mergem mai departe la actualitatea britanică și sau londoneză. Cladding scandal, scandalul ăsta din cauza să zicem, izolărilor termice și așa mai departe și a securității în blocuri că ar fi necesare vreo 15 miliarde din partea guvernului UK, dar se pare că guvernul UK nu este interesat să ajungă de leaseholderii. Și vorba aici, vorbim de, de câteva milioane de oameni care sunt în situația asta, care stau, au cumpărat locuințe în care nu erau securizate cum trebuie și acum dezvoltatorii cer bani de la ei în loc dezvoltatorii, proprietarii acelor blocuri, să fie aia care le repară. Este o chestiune de a mă și sperie ideea de sharehold și poate chiar leasehold, gândindu-mă că la un moment dat în viitor vei descoperi că e ceva ce n-au făcut cum trebuie și după aia îți aruncă cheltuiala în brațele tale. Și chiar astăzi am aflat că vreo 35 de, cum zice, 35 de parlamentari conservatori au semnat un amendament ca leaseholderii să nu plătească costul renovării, ceea ce este normal. Costul renovării, mai ales că erau anumite chestiuni neaplicate, nici legea urmărite cum trebuie Costul de renovării trebuie să fie împlătit cumva între guvernul UK și probabil dezvoltator Dar nici de cum oamenii obișnuiți care au plătit o tonă de bani Oricum, casele sunt extraordinar de scumpe pe, pe tot prin UK Cu atât mai mult în Londra Așa că sunt curios să văd cum o să iasă cu scandalul ăsta Cladding scandal și unde se va ajunge Gândește-te că discutăm de milioane de oameni care sunt în situația asta urâtă. Mergem mai departe. 50% din personalul de îngrijire al firmei HC-1 au refuzat vaccinul anti-COVID. Asta nu ar fi o problemă dacă firmă HC-1 ar fi, de exemplu, firmă de delivery. Dar firmă HC-1 este, de fapt, firmă care se ocupă de aziluri de bătrâni. Practic, angajații oamenii care trebuie să aibă grijă de bătrâni în acel azilul de bătrâni vorba de 20.000 de bătrâni în totul de aziluri e bine oamenii care trebuie să se îngrijească de bătrâni ei la rândul lor nu iau cam jumătate dintre ei nu iau vaccinul anti-covid ceea ce este o chestie extraordinar de urâtă și oamenii ar trebui de afară instant n-am ce să zic altceva altă vorbă n-am pentru ei dar se pare că CICA nu este obligatoriu să iei vaccinul ăsta ceea ce e trist <laughs> sincer, dacă vrei să fii să te ocupi bine de sănătate publică și alte chestii, obligă omul să ia vaccinul, mai ales când discutăm de oameni care îngrijează de bătrâni care sunt în grupa cea mai mare de risc și care au recunoscut bătrânii, zice, ziceau că li se pare o chestie aberantă faptul că îngrijitorii refuză să se vaccineze HC1, 20.000 de paturi jumătate din personal refuză să se vaccineze Mergem de mai departe. Am aflat de curând că Captain Sir Tim Moore a murit de COVID. Și de ce este importantă și de asta? Pentru că, de exemplu, la un moment dat, Capitanul Tom Moore a zis: Ok, îmi iau sprijinul de mers, la rotite, efectiv prin care se primă de colo-colo, și îmi iau sprijinul ăsta, nu știu cum îi zice la aparat. Și am să mă duc în sus și în jos În cartierul ăsta în care locuiesc Ca să strâng Bani de donație pentru oameni Cumva Încercarea lui a ajuns Să zicem Virală Și a reușit să strângă El vrea să strângă cât 10.000-100.000 de dolari Pentru o serie de ONG-uri Care țin de NECS Și a reușit să strângă într-un total Vreo 33 de milioane de lire și la un moment dat, datorită faptului că sunt atât de mulți bani pentru ONG-uri, a primit titlul de Sir de la regina Elisabeta II a Marii Britanie. Și se pare că de curând Captain Sir Sir Tom Moore a fost internat în spital cu coronavirus și a murit. Și toată lumea în momentul de față a făcut comemorare, inclusiv Regina. Și este foarte interesant cum oameni care hai să zicem, nu erau extrem de cunoscuți înainte, au ajuns să fie foarte cunoscuți și apreciați inclusiv de către Regina Elisabeta. Și ce există, cum am spus mai demult, un fel de cult al eroului, al oamenilor care cumva se ridică peste grupa de oameni obișnuiți și sunt lăudați de eroi, ca să zicem așa. Așa că, rest in peace Captain Sir Tom Moore. Mergem mai departe, Scottish Power iarăși face rele. Scottish Power a fost uh, trecut de către cei de la Witch, adică acel uh, grup care face review-uri de tot fel de produse și firme și așa, ca fiind unul dintre cel, cei mai răi provider de energie din UK. Și Scottish Power ce face? La un moment dat, Scottish Power a început să ceară bani de la oameni cărora nu le oferă energie deloc. Și din când în când, ce se întâmplă în OK, Scottish Power, trece oameni în lista lor de clienți, oameni care nici măcar nu s-au trecut în mod direct și automat ei de bună voie. Și nu e prima oare când văd de Scottish Power fi inscris în zone gen The Guardian care spun, OK, Scottish Power is chasing us for a debt, we don't owe. Și uite-te cum dacă auzi vreodată de scoate și power să te ferești, ia de la alte firme. În celălalt podcast am notat la un moment dat linkul către Witch în care se pomenea la un moment dat okay, care sunt cele mai bune să zicem companii din electricitate din UK. Și printre cele mai bune sunt Octopus Energy și Pure Planet. Altele cât de cât ok sunt Outfox The Market, Avro Energy, People Energy, So Energy, Utility, Warehouse. Printre cele mai rele au ieșit Scottish Power. EDF Energy și, la, și British Gas au și punctaj Punctaj destul de prost în principiu. Eu am avut de la EDF Energy, a fost ok. N-am avut problemă cu ei. Mergem mai departe. Un milion de oameni vaccinați în Londra. Am vorbit despre asta rezidenții din Hong Kong pot primi vize speciale de UK. Inițial înțelesesem că ei pot primi cetățenie britanică, dar se pare că rezidenții Hong Kong pot primi vize speciale. Important e să ajun- reușească să ajungă din Hong Kong în coace. Hong Kong a fost o regiune sub controlul britanicilor, teoretic trebuia să fie o regiune autonomă și, să zicem, democrată sau dacă nu chiar democrată. Bineînțeles, chinezii sau și-au interpus oameni și este acum o zonă comunistă. și O tonă de tineri din Hong Kong vor să fugă și UK vrea să-i primească cu mâinile libere. Dar nu știu cum s-a schimbat părerea, că era vorba să le dea cetățenie, nu tocmai vize speciale. În fine, ce-am aflat de curând este că United Nations, Organizația Națiunilor Unite, a hotărât împotriva UK legat de Chagos Islands. Silence, sunt niște insule de undeva din uh, cred că în zona Indiei, foarte departe, dar în Pacific, în Oceanul Indian, pardon. Și efectiv uh, ONU a, a cerut uk de câțiva ani buni să pălăsească acele acele insule cam mai apoi să fie ce cedate, să zicem... Uh, altor, mi se pare Tailandei sau ceva de genul ăsta, care ar fi probabil cea mai apropiată. Și UK, UK a spus că va părăsi locul respectiv când interesele militare nu mai sunt respectate. Bun, game over. Punct în care îți dai seama din nou că ONU nu are putere efectivă asupra niciunei țări care chiar nu vrea la un moment dat să respecte <gură> hotărârile date de ONU. Mergem mai departe, Boris Johnson a stat de vorbă cu un supraviețuitor al Holocaustului cum, cum am zis în celălalt episod săptămâna trecută efectiv s-a comemorat uh, holocaustul mi se pare, nu mai știu exact pe ce dată, 27 ianuarie ceva de genul ăsta și Boris Johnson a năsat de vorbă cum fapt, ceitor, a publicat un video pe chestia asta este bine că se aduce aminte de asemenea evenimente dar uite că și în momentul de față se întâmplă un, multe, multe chestiuni nasoale în multe țări nu uităm, în zona Arabii Orientului apropiat, în Asia, în America de Sud, în Africa. sunt întâmplă extraordinar de multe în perioada asta. Mergem mai departe. Cică au apărut deja permisele de conducere și plăcere de matriculare fără sigla UE. Și mașinile alea tot vor putea merge în, mai departe în, în călătorie și poți să folosești permisul de conducere în UE atâta timp cât ai GB. Great Britain pe, pe siglă undeva va acolo mergem mai departe din el mai backup lupta continuă adică cei de la The 3 Million cer un backup fizic pentru Settled Status așa cum bine știi Settled Status este un statut, statut da, efectiv digital ar fi simpatic dacă ai avea întotdeauna internet și dacă oamenii ar fi într-adevăr dispuși să treacă prin pașii aia, dar se pare că nu toată lumea este într-adevăr dispusă să teacă prin pașii aia pentru a confirma faptul că un european sau cine are settled status are dreptul de a avea re- rezidența și dreptul de muncă pe UK. De aceea continuă lupta pentru un backup fizic, efectiv pentru setul status. Sunt curios să văd dacă va fi implementată o chestie de genul ăsta. am aflat de curând este faptul că Londra are vreo 200 de autobuze electrice în funcțiune. Vor să ajungă la 2000 pe la finalul anilor 20 și pe la vreo 7000 de autobuze electrice prin, prin 2037, ceva de genul ăsta. Și terminăm ziua cu știrea de la Coventry. Va avea mașini zburătoare sau mai degrabă zone enorme zburătoare pe la finalul lui 2021. Acum una este să construiești acel aeroport și alta este să ai într-adevăr vizite, călătorii și așa mai departe. Și la cât costă un fel de dronă nea enormă și cât de greu va fi să transporti chiar 60 oameni, sunt curios să văd dacă într-adevăr va fi util în vreun fel. Vom și vom vedea. Despre trăit și văzut, abia așteptăm să terminăm treaba asta cu pandemia, după care o să vizităm și noi câteva locuri și o să pot povesti despre experiențe mai multe personale și mai puțin de știri, pentru că deocamdată cam astea <gântu-i> sunt singura legătura mea cu realitatea și știrile din jur. Nu ies afară din casă, decât la o plimbare din când în când și la cumpărători și așa mai departe, pentru că este foarte periculos în momentul de față să stai în preajma oamenilor. Așa că o să-ți povestesc în continuare din știri. Mergem mai departe. Încheiem episodul ăsta și anume episodul 148 denumit 1 milion vaccinați în Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com. Tu ascultat podcastul Un român în Londra. Eu îți mulțumesc și te salut și îți urez sănătate. Baftă!